0: Witamy Państwa serdecznie w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Marcin Superczyński i dr Justyna Marzec po raz pierwszy w naszym podcaście. Witam szczególnie serdecznie.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: W tym naszym odcinku będziemy rozmawiali o przyszłości Czech, bo ustami premiera rządu zostały zaprezentowane pewne rozwiązania, kierunki, w którą stronę Czechy mają się rozwijać. Co z tych zapowiedzi jest najistotniejsze Twoim zdaniem?
1: W moim odczuciu kwestie energetyki i kwestie współpracy międzynarodowej. Takie dwa, dwa główne moim zdaniem filary z tych sześciu, które zostały przez premiera przedstawione. Republika Czech ma do odrobienia bardzo dużą pracę domową po kryzysie pandemicznym na tle pozostałych państw Unii Europejskiej. Bardzo powoli nadrabia straty poniesione w kryzysie, po kryzysie pandemicznym, ale również nie wykorzystała do tej pory szans, które przyniosła Unia Europejska i mam tutaj na myśli chociażby infrastrukturę transportową, czy też energetyczną. Natomiast z punktu widzenia tego, co dzieje się w obszarze europejskim, ten obszar związany z energetyką, a co za tym idzie bezpieczeństwem energetycznym jest kluczowy. Też mając na uwadze to, jaki potencjał zasobowy Czesi posiadają i jeśli to skonfrontujemy jeszcze z tym elementem wymogów, które stawia Unia Europejska w kontekście ochrony klimatu, kwestii emisyjności, ten temat jest bardzo gorący i druga kwestia to miejsce i rola a także znaczenie Republiki Czech w regionie i w Unii
0: Europejskiej. Czy te zapowiedzi to w dużym stopniu są nowości, czy są już pewne elementy, które były wcześniej kontynuowane, a teraz można powiedzieć zostały bardziej wyartykułowane?
1: Biorąc pod uwagę to, jak rząd od dwóch lat po wyborach organizuje swoją pracę, wydaje mi się, że tutaj na te filary i na te główne kierunki, na najbliższe 30 lat przedstawione przez premiera, można dostrzec swego rodzaju podsumowanie tego, co zaczęto robić właśnie w tych obszarach. Prawda? więc to nie są jakieś nowości, gdzie Republika Czech w tym momencie będzie zaczynała, tylko to są elementy już zapoczątkowane, których rząd spodziewa się kontynuacji. Natomiast to, co charakteryzuje system polityczny i w ogóle zarządzanie, zarządzanie państwem w Czechach, to jest brak kontynuacji, więc tutaj ciekawym wątkiem będzie to, czy y, po zmianie y potencjalnej zmianie rządu w przyszłych wyborach, te zapowiedzi będą kontynuowane. Wydaje się, że z jednej strony ten obszar właśnie energetyki jest obszarem szczególnie istotnym dla państwa, ale też takim obszarem, w którym bardzo ciężko wprowadzać zmiany, bo one zazwyczaj mają charakter systemowy, jeśli mówimy o takim kompleksowym podejściu do bezpieczeństwa energetycznego, ale tutaj też kluczowa kwestia współpracy. Współpracy międzynarodowej, to będę szczególnie podkreślała, dlatego że Czesi wykorzystują, mam wrażenie, swoją pozycję, swój potencjał do tego, żeby wzmocnić jednak ten komponent współpracy międzynarodowej w tym wymiarze dwustronnym i wielostronnym.
0: Czyli Czechy chcą być bardziej obecne w Unii Europejskiej, ale także poza Unią, niekoniecznie jeśli chodzi o Trójmorze.
1: Dokładnie. Tutaj zgadzam się jak najbardziej z tym. Po pierwsze podczas przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej Czechy deklarowały konieczność wykorzystania tego formatu. Zresztą tutaj premier nawet w ostatnich wypowiedziach mówi, że Grupa Wyszehradzka to nie jest format, który się wyczerpał i z niego przede wszystkim trzeba korzystać. Tutaj musimy pamiętać, że Grupa Wyszehradzka to jest y, ten twardy trząt trzą czterech państw, ale mamy również formułę plus, prawda? Więc to, są kolejne, to jest kolejnych dziewięć państw, ale Unia Europejska jak najbardziej. Rząd jest bardzo nastawiony na współpracę w dalszym ciągu w ramach tego formatu, ale również kierunek azjatycki. I tutaj azjatycki szeroko pojęty to jest współpraca z Tajwanem, Obserwacja tego co dzieje się w Chinach i wykorzystania tego potencjału chińskiego, który niewątpliwie jest już obecny na, na rynku czeskim oraz współpraca z Australią i Oceanią. To też jest taka dość możemy powiedzieć egzotyczna nowość jeśli chodzi o realizację polityki zagranicznej. Czech.
0: A to balansowanie między Tajwanem a Chinami to jest bardzo trudna sprawa i wydaje mi się, że w pewnym momencie trzeba jednak będzie na coś postawić.
1: Oczywiście i, i tutaj y, myślę, że y, ciężko w tym momencie stwierdzić, w którą, stronę, w którą stronę te relacje będą rozwijane. Wiadomo, Chiny są mocniejszym partnerem, natomiast zauważmy, że pozycja Chin może bardzo szybko i dynamicznie zmienić się w kontekście działań rosyjskich i tej współpracy, chociażby na kanwie energetycznej Rosji i Chin, prawda? Więc Tajwan. Obecnie jest za, jakby współpraca z Tajwanem jest obecnie rozwijana z punktu widzenia budowania fabryki. W kwestii związanych z elektromobilnością. Chiny mają większy potencjał, są bardziej agresywne i niekoniecznie może będzie to ten format właśnie współpracy, który zagości na stałe w Republice Czeskiej. Natomiast musimy pamiętać, że te firmy chińskie również są już obecne na rynku. Myślę, że od Chiny nie uciekniemy. jakby Chiny są wszędzie, w każdym państwie, Natomiast zobaczymy, gdzie ten pragmatyzm, w którą stronę ta szala, szala się przechyli, dlatego że Czesi są pragmatyczni, tak? więc tutaj balansowanie myślę, że do ostatniego, punktu do ostatniego miejsca będzie to taka polityka balansowania i właśnie pragmatyzmu. Myślę, że to powinni utrzymać.
0: A jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i tutaj dostrzeganie tego zagrożenia, które no, płynie ze wschodu, prawda, ze strony Rosji. Jak to jest definiowane?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie w kontekście strategii bezpieczeństwa, która została opublikowana we wrześniu tego roku, dlatego że w dokumencie określono bardzo mocno, jakby podkreślono to, że Federacja Rosyjska stanowi poważne zagrożenie i że jest to ten element, który zmieni geopolitykę, który wymaga stałego monitoringu i adekwatnych działań, więc ten wątek został szczególnie podkreślony i warto tutaj również Zwrócić uwagę na to, że jest to pierwszy taki zapis w strategii, w strategii bezpieczeństwa Czech, w którym właśnie stwierdzono w sposób oficjalny, w sposób bardzo klarowny, że bezpieczeństwo Republiki Czech jest zagrożone. Zresztą jest to prawidłowo z, um, określone, prawidłowo zdiagnozowane, ale na uwagę właśnie zasługuje fakt, że zostało to wpisane do dokumentu, bo do tej pory te określenia związane z bezpieczeństwem, z zagrożeniami, nie tylko zresztą w, w dokumentach czeskich, były bardzo poukładane i bardzo uczesane, takie bardzo wygładzone, że jesteśmy prawda, w sytuacji, w której mamy zagrożenia, one są potencjalne, natomiast w tym dokumencie wskazano, że to zagrożenie idzie ze wschodu. Zresztą ma to potwierdzenie w różnych płaszczyznach, nie tylko bezpośrednio Związanych z bezpieczeństwem militarnym, ale również z energetycznym.
0: A jeśli chodzi o inne, Tutaj kierunki, które zostały jeszcze wskazane, o których nie powiedzieliśmy.
1: Czechy mają w programie przedstawionym przez premiera rozbijać się dwutorowo. To znaczy tutaj ten wątek, o którym już powiedziałam w zakresie polityki zagranicznej to jest jeden aspekt, ale również w przemówieniu premier zwrócił uwagę na kwestie związane z tym, co dzieje się wewnątrz, więc tutaj zarówno kwestia reform społecznych, systemu emerytalnego, one będą kontynuowane w przyszłości i tutaj ten element w ogóle z polityką społeczną jest dość istotny dla Czech, bo pamiętajmy, że problemy demograficzne to jest ten element obecny w ogóle w całej Unii Europejskiej, natomiast w Czechach program związany z, z zachęcaniem do zwiększania przyrostu naturalnego jednak już widać pierwsze tąpnięcia w tym e, zakresie. E, druga e, kwestia, z, na którą zwrócił premier uwagę, to kwestia zarządzania w administracji. E, tą administrację chce odchudzać i sprawiać, żeby była bardziej efektywna. E, I tutaj myślę, że to będzie szło w kierunku e, tego nowego typu zarządzania administracją publiczną. E, zwrócono uwagę również na potrzebę do inwestowania strategicznych obszarów w zakresie infrastruktury, głównie krytycznej i transportu, ponieważ Czesi mają problem z siecią transportową i oczywiście energetyka i LIT, który jest takim, możemy powiedzieć, przebojem ostatnich lat, ponieważ o litie w Czechach mówimy już od 2010 co najmniej roku, że te zasoby są, natomiast do tego roku nikt o litie z LITem nic nie robił, natomiast ten LIT ma swoje miejsce, znalazł swoje miejsce w wystąpieniu premiera, ponieważ premier jasno zaznaczył, że chce uruchomić cały łańcuch dostaw, który dodatkowo będzie jakby takim zwieńczeniem wydobycia litu, będzie budowa gigafabryki, która będzie właśnie wykorzystywała lit do produkcji między innymi akumulatorów. I to jest też bardzo istotny element, jeśli mówimy o licie, biorąc pod uwagę zamykane kopalnie węgla brunatnego, i pozostawionej takiej luki na rynku pracy, ponieważ zamknięcie kopalni będzie związane z przyrostem bezrobocia. W związku z tym, jakby można ten lit wykorzystać, produkcję, wydobycie litu i otwarcie fabryki z Potencjałem, który, który obecnie ludzkim, który obecnie jest dostępny, prawda, w opalniach węgla brunatnego.
0: Ciekawe tylko po jakim czasie będziemy mogli zweryfikować te wszystkie założenia, prawda? Czy trzeba będzie tych kilkudziesięciu lat, czy trochę jednak krótszego czasu, żeby zobaczyć co się materializuje, a co nie.
1: Takim plusem tego wystąpienia i tego o czym premier mówił jest to, że nie powiedział tak na dobrą sprawę o niczym nowym, czego by Czesi nie rozpoczęli. Czyli kwestie na przykład elitu, czy też rozbudowy potencjału dostawców, jeśli chodzi o energetykę, to są te kwestie, które już mają miejsce, to już się dzieje. Przedstawiając te sześć filarów premier nie powiedział czegoś, Czego Czesi by już nie spróbowali. Więc myślę, że tutaj jest ten potencjał. Oczywiście zgadzam się, że wyzwań jest dużo i tak na dobrą sprawę te kwestie w ogóle z zarządzaniem państwa i ta otoczka międzynarodowa i tego, co się dzieje wewnątrz będzie jakby takim czynnikiem i głównym determinantem, czy to zostanie zrealizowane. Natomiast plany, musimy przyznać, są bardzo ambitne. I właśnie to, co mnie przekonuje, może zbyt optymistycznie do tego podchodzę, ale to, co mnie przekonuje, że ma to szansę zadziałać, to jest właśnie kwestia tego, że są to już działania podejmowane. Więc nie mówimy tylko i wyłącznie o takiej czystej bańce tego, jak sobie wyobrażamy, jak premier wyobraża sobie Czechy, tylko to jest bardziej taki komentarz do tego, co już się dzieje. To, co już jest wdrażane. Chociaż z drugiej strony to jest taki kamyczek w morzu potrzeb. Dlatego, że Czesi właśnie o tym braku kontynuacji, o którym wspominałam, są dość rozchwiani, jeśli chodzi o kontynuację. Bo kolejne rządy proponują za każdym razem alternatywę, która jest totalną negacją tego, co poprzednicy osiągnęli. Więc tutaj ta kontynuacja. Myślę, że po kolejnych wyborach będziemy mogli powiedzieć, jak, w którym kierunku to, co zostało zaproponowane w tym miesiącu będzie przekładało się i czy będzie realizowane w latach poprzednich i czy faktycznie jest to wizja na kolejne 30 lat według zapowiedzi, prawda? Bo czy ona będzie materializowana w kolejnych latach, bo to jest kluczowe.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Do usłyszenia. Justyna Marzec.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.